0: Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos y hermanas. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 117. Curiosamente, en el Libro de los Salmos está el capítulo más corto y el más largo. Y están en la misma página, por lo menos en mi Biblia, ¿verdad? El más corto es el 117, y el más largo es el 119. ¿no? Ahí están los extremos de la palabra del Señor en su capítulo más corto y en su capítulo más largo. Dice, y bueno, y acabamos, creo que cantamos ese corito, ¿verdad? Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Aleluya quiere decir alegría, gozo, regocijo, ¿verdad? Nos invita a este Salmo a alabar a Dios y da dos razones muy fundamentales y muy poderosas para alabar a Dios. Es interesante notar que el pueblo de Israel, el pueblo original de Dios, siempre destacaba los motivos de adoración para Dios y para ellos la alabanza, la adoración a Dios era algo muy fundamental. Recuerden ustedes, por ejemplo, que cuando el rey David dio a construir el primer templo, proyectó el primer templo, ¿no? grande que se dedicó sobre la tierra a Jehová, nuestro Dios, aunque él solamente lo proyectó y la construcción física estuvo a cargo de Salomón, su hijo, como todos sabemos, pero toda la ideología, toda la estrategia, toda la acumulación de materiales fue hecha por el rey David. Él no se olvidó de la música ni de la alabanza. Y fue algo tan fundamental en el pensamiento y en la estrategia del rey David que contrató personas especialistas y muy especialmente para planificar, para llevar a cabo y a una realidad lo que es la alabanza al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar de un famoso cuarteto musical que se llamaba el Cuarteto Emán. Yo desde niño oía él con el Cuarteto Emán y varios discos grabaron esos, esos cantantes. ¿no? Y por cierto, cantaba muy lindo. Cuarteto Emán, Cuarteto Emán, Cuarteto. Eman. Yo no sabía pues, por qué, ni me llamaba la atención también por qué se pusieron ese nombre Cuarteto Emán. Hasta que ya de adolescente, y cuidado que ya de mayor, ¿verdad? Comencé a estudiar la Biblia con mayor profundidad y ahora creo que ya les he contado que me leo la Biblia una vez, de cabo a rabo, durante todo el año, ¿no? Comienzo el primero de enero y termino el 31 de diciembre. Ya llevo como, a ver, como ¿cuántos años? Como unos 15 años haciendo eso, ¿no? ya casi me sé de memoria la Biblia, <risa> que me di cuenta entonces que ese cantante especial que el rey David buscó para que se encargara de la alabanza en el primer templo que fue construido se llamaba Emán. Era un músico extraordinario, cantaba con una voz muy sonora, Tenía toda la capacidad y todo el don que Dios le había dado para entonar, planificar, dirigir la alabanza que se debía entregar al Señor. Emán. Y entonces dije, ah, pues por eso es que este cuarteto, que se encarga también de la alabanza a Dios, de ahí es que viene ese nombre, ¿no? El cuarteto de Emán porque este primer cantante, dotado por Dios específicamente para ello y nombrado por el rey David específicamente para ello, así se llamaba, Emán. Y además pues de Emán, el rey David nombró músicos especializados y les dio a construir toda una serie de instrumentos musicales con dos maderas especialísimas que hay para eso. Una madera es la madera de sándalo. Un árbol, yo no sé si todavía existirá, ¿verdad? Pero la, en la Biblia está registrada como una madera fina, una madera muy especial y que se usaba específicamente para la construcción de instrumentos musicales. Ahora los instrumentos musicales los hacen de plástico, pero en ese tiempo el plástico era desconocido, ¿verdad? Se tenía que hacer todos de madera. Y aún hoy en día muchos se hacen todavía de madera. Toda la familia de violines, el violín, el violonchelo, el contrabajo, se hacen, ah, y las guitarras también, ¿verdad? Se hacen de madera. ¿no? Entonces, la madera de sándalo y la madera de cedro que ya es casi inexistente, la madera de cedro se ha extinguido en el mundo entero, se usaron por el rey David específicamente traída desde el Líbano, que era un lugar selvático, un lugar donde, tropical donde crecía la madera de manera muy especial para construir los instrumentos musicales que iban a usarse en la alabanza a Dios. Fíjense ustedes qué importante que era para el pueblo de Israel y para el rey David la alabanza. Y entonces además del cantante, además de los instrumentos musicales, el rey David de su puño y letra escribió un canto específicamente dirigido para la alabanza al Señor por sus grandes hechos y sus grandes maravillas. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llamaba, o se llama todavía, porque inclusive ahí lo tenemos en la Biblia, ese canto? ¿Nadie se acuerda? Se llama, alaben al Señor porque su amor es eterno. Así se llama ese himno que ahora está como un salmo, ¿verdad? Porque la, no sé si los israelitas... De este tiempo todavía recuerdan la música, ¿no? pero por lo menos recordamos, porque quedó en la Biblia, la letra preciosa, por cierto, de ese himno, alaben al Señor porque su amor es eterno. Ahí lo pueden ustedes encontrar, ¿verdad? Sale en, tanto en el libro de los Salmos como en el libro de... Creo que en el libro de Reyes o de Crónicas, en uno de esos dos libros. ¿no? Alaben al Señor porque su amor es eterno. Entonces ya ven ustedes qué importantísimo, hermanos y hermanas, que era para el pueblo de Israel la alabanza y también lo debe ser para nosotros. Entonces, este Salmo 117 nos da los dos pilares de la alabanza. El primero. <coughs> que Jehová debe ser alabado por todo el mundo, naciones todas. No es exclusivamente del pueblo de Dios. Todas las naciones deberían alabar a Dios porque todas reciben sus bendiciones. La lluvia no desciende solamente sobre nosotros, los hijos del Señor, que le reconocemos, le amamos y le adoramos. También desciende sobre los ateos, también desciende sobre los criminales, también desciende sobre los ladrones, ¿no? Porque la misericordia del Señor, hermano, es infinita. ¿no? Naciones todas tienen que alabar al Señor. ¿Y por qué? Primera razón, porque su misericordia la ha engrandecido sobre nosotros. Hoy en la mañana estudiamos en la escuela dominical cómo la principal característica de Dios es el amor. Y como la principal característica de Dios es el amor, tiene que ser también la de todos nosotros, sus discípulos y sus seguidores. No es que queremos parecernos a Él, no es que queremos ser como Él, el discípulo siempre aspira a ser como su maestro. Entonces también nosotros debemos aspirar a irnos llenando de amor cada vez más porque Dios es amor. Y esa es la principal razón por la que Dios debe ser alabado, porque su misericordia, su amor, se ha extendido sobre nosotros de una manera maravillosa. En otra parte el salmista dice que el amor, la misericordia de Dios es más alta que los cielos y más ancha que la mar. Fíjense que habla de dos dimensiones, la dimensión la vertical y la dimensión la horizontal, ¿no? Cuando vamos a la playa y observamos el mar, todos creo que hemos hecho eso, ¿verdad? Nos ponemos en la tarde ya cuando el sol está cayendo y su luz agónica se refleja sobre las aguas. ¡Qué paisaje más maravilloso! Aquel horizonte no podemos alcanzarlo. Es tan grande que no podemos alcanzarlo. Solo que nuestra cabeza girara a los 360 grados y ni aún así porque detrás de nosotros las montañas ocultan el horizonte del mar no No se puede medir el horizonte y medir la distancia que hay de aquí al cielo se puede no se puede fíjense qué parámetros los que usa el salmista más alta que los cielos y más ancha que la mar esa es la misericordia ese es el amor de dios ¿Les parece a ustedes entonces que es digno de alabarse el Señor por su gran amor para con nosotros? Con esas dimensiones, hermano, qué maravilla, como el Señor nos ha amado. ¿Cómo no alabarle entonces, hermanos y hermanas? Cuando las muchachas tienen algún enamorado y saben que lo tienen capturado, se sienten contentas, ¿verdad? Porque aquel muchacho la ama. Y si le piden un anillo inmediatamente se lo da, y si le piden eh, una blusa nueva inmediatamente se las da, todo lo que le piden inmediatamente se las da y las muchachas dicen, lo tengo capturado, ¿no? contenta, gozosa de que la, el amor de aquel galán les pertenece, ¿no? hasta que se ríe la hermana Fidelina no sé por qué. <risas> Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo no debemos sentirnos gozosos y satisfechos de que el Señor es nuestro principal enamorado, hermanos? Y nos ama de una manera increíble que nosotros no podemos entenderla, porque somos inmerecedores. Pues entonces, hermanos, alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor porque su gran misericordia se extiende sobre nosotros y es inagotable como las aguas del mar. ¿no? Gloria al nombre del Señor por ello. Y en segundo lugar, porque su fidelidad es para siempre. La muchacha puede tener miedo, ¿verdad?, de que de repente aquel galán se fije en otra. ¿no? Hay ese miedo, ¿verdad? Y entonces ella procura agradar a aquel muchacho y si mira a otra está atenta que el muchacho está viendo a otra ¿verdad? Porque qué? peligroso que a alguna otra muchacha se le vaya arriba con el galán ¿no? pues fíjense hermanos y hermanas que con nosotros no existe ese peligro la fidelidad del Señor es eterna no debemos tener ningún miedo que el día de mañana el Señor nos diga ya dejé de quererlos busquen madre que los envuelvan Gloria al Señor, hermanos, que tenemos una garantía con Dios de que su fidelidad es eterna, de que su amor, su preocupación, su cuidado por nosotros va a estar allí siempre, que no se va a terminar y que no hay peligro de que se termine. La fidelidad, hermanos, es algo fundamental para nosotros los seres humanos. ¿Qué tal si a ustedes les dicen, bueno, te voy a alimentar hoy y mañana y siempre. Y hay, pero al segundo o al tercer día nos cortan los alimentos y nos morimos de hambre. No hay consistencia. Y precisamente esa es una de las debilidades de este mundo, la falta de consistencia. Hoy nos dan un trabajo, pero dentro de 15 días nos pueden estar despidiendo, ¿no? ¿A cuánta gente no le ha pasado eso? Hoy nos prometen que van a estar con nosotros toda la vida y a los dos o tres años nos están abandonando por otra muchacha más joven o por un galán más guapo que yo. La inconsistencia es característica de este mundo. Pero gloria a Dios que Él no cambia. Él sí es fiel y si Él nos ha amado como en efecto lo ha hecho, es un amor eterno. Él dice en otra parte de la Biblia, con amor eterno te he amado. Y Juan Gabriel, el cantante, se agarró de allí para escribir esa bonita canción, amor eterno, amor eterno. Pero esa es una mentira. Ningún amor humano es eterno, hermano. El único amor eterno, gloria al Señor, es el amor de Dios. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos, que todos nosotros nos hagamos parte de ese universo de todas las naciones del mundo y de la creación que alaban a Dios. ¿Por qué? Porque su amor es sobre nosotros, inmensa, inmensurable, que quiere decir que no se puede medir, y eterna, fiel. Él no nos va a fallar. Por eso cantamos ese corito muy bonito que dice... Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar Si el sol llega a oscurecer y no brille más Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar Fíjense, el sol se puede oscurecer, la lluvia puede dejar de caer pero el amor del Señor permanecerá para siempre. Así que, hermanos y hermanas, a pesar de que este es un Salmo chiquito, pero poderoso. Aprendámoslo de memoria. ¿Cuántos de ustedes lo saben de memoria? Levanten la mano. Ah, bueno. Los que no lo saben de memoria, sí se saben el corito y de paso, pues se aprenden el Salmo, ¿verdad? Alabada Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Le acabamos de alabar con el mejor instrumento musical que existe y el que más le gusta a Dios, nuestra garganta. A él le gustan los violines y la flauta, como dice aquel canto, el rock y la sinfonía, pero el predilecto de Dios, hermanos y hermanas, porque es el que le alaba con entendimiento y con inteligencia, los instrumentos musicales solo repiten lo que un artista les dice, ¿no? Pero la garganta del ser humano le alaba con inteligencia y con entendimiento. Alabemos pues, hermanos y hermanas, como dice el Salmo, y glorifiquemos a nuestro Dios por su gran amor, por su gran misericordia y por su gran fidelidad. Que Él nos bendiga en esta tarde.